0: 第八回，比通灵金莺微露意，探宝钗黛玉半寒酸。话说凤姐和宝玉回家，见过众人。宝玉先便回明贾母秦中要上家塾之事，自己也有了个伴读的朋友，正好发愤，又着实的称赞琴中的人品行事，最使人怜爱。凤姐又在一旁帮着说过日，她还来拜老祖宗等雨，说的贾母喜欢起来。凤姐又趁势请贾母后日过去看戏。贾母虽年老，却极有兴头。至后日又有尤氏来请，遂携了王夫人、林黛玉、宝玉等过去看戏。至晌午，贾母便回来歇息了。王夫人本是好清净的。见贾母回来也就回来了，然后凤姐做了首席，尽欢至晚无话。却说宝玉因送贾母回来，带贾母歇了中教，一语还去看戏曲乐，又恐扰得秦氏等人不便，因想起近日薛宝钗在家养病，未去亲后，一语去望她一望。若从上房后角门过去，又恐遇见别事缠绕。再或可巧遇见他父亲，更为不妥，宁可绕远路罢了。当下众嬷嬷丫鬟伺候他换衣服，见他不换，仍出二门去了。众嬷嬷丫鬟只得跟随出来，还只当他去那府中看戏。谁知道穿堂便向东向北绕厅后而去，天顶头遇见了门下清客相公詹光丹聘人二人走来，一见了宝玉。便都笑着赶上来，一个抱住腰，一个携着手，都道：“我的菩萨哥，我说做了好梦呢，好容易的遇见了你。”说着，请了安，又问好，老到半日，方才走开。老嬷嬷叫住，因问：“二位爷是从老爷跟前来的不是？”二人点头道：“老爷在孟坡斋小书房里歇中卷呢。”不妨事的，一面说一面走了，说的宝玉也笑了，于是转弯向北奔梨香院来。可巧银库房的总领名唤无心灯，与仓上的头目名代良，还有几个管事的头目，共有七个人，从账房里出来，一见了宝玉，赶来都一起垂手站住。独有一个买办名唤钱华，因他多日未见宝玉，忙上来打签请安。宝玉忙含笑携他起来。众人都自法越发好了，多早晚赏我们几张贴贴。宝玉笑道：“在那里看见了？”众人道：“好几处都有，都称赞的了不得，还和我们寻呢。”宝玉笑道。不值什么，你们说与我的小妖儿们就是了。一面说，一面前走，众人带他过去，方都各自散了。闲言少述，且说宝玉来至梨香院中，先入薛姨妈室中来，正见薛姨妈打点针纸与丫鬟们呢。宝玉忙请了安，薛姨妈忙一把拉了他，抱入怀内，笑说：“这么冷天。”我的儿，难为你想着来，快上炕来坐着吧。命人倒滚滚的茶来。宝玉因问：“哥哥不在家？”薛姨妈叹道：“他是没龙头的马，天天忙不了，那里肯在家一日？”宝玉道：“姐姐可大安了？”薛姨妈道：“可是呢。你前儿又想着打发人来瞧他，他在里间不是？”你去瞧他里间比这里暖和，那里坐着我收拾收拾就进去和你说话。宝玉听说，忙下了炕来至里间门前，只见吊着半旧的红软帘。宝玉先连一迈步进去，先就看见薛宝钗坐在炕上做针线，头上挽着漆黑油光的标子蜜合色棉袄，玫瑰紫二色金银鼠比肩挂。葱黄绫棉裙，一色半新不旧，看去不觉奢华。唇不点儿红，眉不画而翠，脸若银盆，眼如水性。罕言寡语，人谓藏愚，安分随时，自云守拙。宝玉一面看，一面问：“姐姐可大玉了？”宝钗抬头只见宝玉进来，连忙起身，含笑答说：“已经大好了。”倒多谢记挂着，说着，让他在炕沿上坐了，即命婴儿斟茶来，一面又问老太太、姨娘安，别的姐妹们都好，一面看宝玉头上戴着雷密丝嵌宝紫金冠，额上勒着二龙抢珠金抹额，身上穿着秋香色丽蟒白狐叶箭袖，系着五色蝴蝶鸾绦，项上挂着长命锁、记名符。另外有一块落草石闲下来的宝玉，宝钗阴笑说道：“程日家说你的这玉究竟未曾细细的赏见，我今道要瞧瞧。”说着便挪近前来，宝玉亦凑了上去，从项上摘了下来，递在宝钗手内。宝钗托于掌上，只见大如雀卵，灿若明霞，莹润如酥，五色花纹缠护。这就是大荒山中青埂峰下的那块顽石的幻象。后人曾有诗嘲云：“女娲炼石已荒唐，又向荒唐演大荒。失去幽灵真境界，换来亲就臭皮囊。好知运败金无彩，勘探时乖玉不光。白骨如山望姓氏，无非公子与红妆。”那顽石亦曾记下他这幻香病赖僧所捐的撰文。今亦按图画于后，但其真体最小，方能从胎中小儿口内衔下。今若按其体画，恐字迹过于微细，使观者大费眼光，亦非畅事。故今只按其形式，无非略展些规矩，使观者便于灯下，最终可阅。今注明此故，方无胎中之耳口有多大。怎得嫌此狼抗蠢大之物等与之棒？通灵宝玉正面图示：通灵宝玉，祝云莫失莫忘，先受恒昌。通灵宝玉反面图示：祝云一除邪祟，二疗冤疾，三知祸福。宝钗看毕，又重新翻过正面来细看，口内念道：“莫失莫忘，先受恒昌。”念了两遍。乃回头向婴儿笑道：“你不去倒茶，也在这里发呆做什么？”婴儿嘻嘻笑道：“我听这两句话，倒像和姑娘的项圈上的两句话是一对儿。”宝玉听了，忙笑道：“原来姐姐那项圈上也有八个字，我也赏见赏见。”宝钗道：“你别听他的话，没有什么字。”宝玉笑央。好姐姐，你怎么瞧我的了呢？宝钗被缠不过，因说道：“也是个人给了两句吉利话，所以赞上了，叫天天带着，不然沉甸甸的有什么趣儿？”一面说，一面解了排扣，从里面大红袄上将那珠宝晶莹、黄金灿烂的璎珞掏将出来。宝玉忙脱了锁看时，果然一面有四个篆字。两面八字共成两句，极称。一层暗示画下形象。因祝云不离不弃，因祝云芳龄永继。宝玉看了，也念了两遍，又念自己的两遍，因笑问：“姐姐这八个字倒真与我的是一对。”婴儿笑道：“是个赖头和尚送的，他说必须赞在金器上。”宝钗不待说完。便趁他不去倒茶，一面又问宝玉从那里来。宝玉此时与宝钗就近，只闻一阵阵凉森森、甜丝丝的幽香，竟不知细和香气，遂问：“姐姐熏的是什么香？我竟从未闻见过这味儿。”宝钗笑道：“我最怕熏香，好好的衣服熏得烟燎火气的。”宝玉道：“既如此，这是什么香？”宝钗想了一想，笑道：“是了，是我早起吃了丸药的香气。”宝玉笑道：“什么丸药这么好闻？好姐姐，给我一碗尝尝。”宝钗笑道：“又混闹了，一个药也是混吃的。”一语未了，忽听外面人说：“林姑娘来了。”话犹未了，林黛玉已遥遥的走了进来，一见了宝玉，便笑道：“哎呦，我来的不巧了。”宝玉等忙起身笑让座。宝钗阴笑道：“这话怎么说？”黛玉笑道：“早知他来，我就不来了。”宝钗道：“我更不解这意。”黛玉笑道。要来一群都来，要不来一个也不来。借他来了，你我再来，如此间错开了来着，岂不天天有人来了？也不至于太冷落，也不至于太热闹了。姐姐如何反不解这意思？宝玉因见他外面罩着大红羽缎对襟褂子，因问：“下雪了吗？”地下婆娘们道：“下了这半日雪珠了。”宝玉道：“取了我的斗篷来不曾？”黛玉便道：“是不是我来了，他就该去了？”宝玉笑道：“我多早晚说要去了，不过拿来预备着。”宝玉的奶母李嬷嬷因说道：“天又下雪，也好早晚的了，就在这里同姐姐妹妹一处玩玩吧。姨妈那里摆茶果子呢。”我叫丫头去取了斗篷来，说给小妖儿们散了吧。宝玉应允，李嬷嬷出去，命小厮们都各散去，不提。这里薛姨妈已摆了几样细茶果来留他们吃茶。宝玉因夸前日在那府里真大嫂子的好额掌压信，薛姨妈听了，忙也把自己糟的取了些来与他尝。宝玉笑道。这个须得就酒才好，薛姨妈便令人去灌了最上等的酒来。李嬷嬷便上来道：“姨太太，酒倒罢了。”宝玉央道：“妈妈，我只喝一盅。”李嬷嬷道：“不中用，当着老太太、太太，那怕你吃一坛呢。想那日我演错不见一会，不知是那一个没调教的。”只图讨你的好，不管别人死活，给了你一口酒吃，葬送的我挨了两日骂。姨太太不知道，她性子又可恶，吃了酒更弄性。有一日老太太高兴了，又禁着她吃，什么日子又不许她吃，何苦我白陪在里面？薛姨妈笑道：“老霍，你只放心吃你的去，我也不许她吃多了。便是老太太问，有我呢。”一面令小丫鬟来，让你奶奶们去也吃杯堂堂血气。那李嬷嬷听如此说，只得和众人去吃些酒水。这里宝玉又说：“不必温暖了，我只爱吃冷的。”薛姨妈忙道：“这可使不得，吃了冷酒，喜滋手打掌儿。”宝钗笑道。宝兄弟，亏你每日家杂学旁收的，难道就不知道酒性最热？若热吃下去，发散的就快；若冷吃下去，便凝结在内，以五脏去暖它，岂不受害？从此还不快，不要吃那冷的了。宝玉听这话有情理，便放下冷酒，命人暖来方饮。黛玉磕着瓜子儿，直抿着嘴笑。可巧，黛玉的小丫鬟雪燕走来，与黛玉送小手炉。黛玉因含笑问他：“谁叫你送来的？难为他费心，那里就冷死了我。”雪燕道：“紫鹃姐姐怕姑娘冷，使我送来的。”黛玉一面接了，抱在怀中，笑道：“也亏你倒听他的话，我平日和你说的，全当耳旁风。”怎么？他说了你就依，比圣旨还快些。宝玉听这话，知是黛玉借此奚落他，也无回复之词，只嘻嘻的笑两阵罢了。宝钗素知黛玉是如此惯了的，也不去踩他。薛姨妈阴道：“你素日身子弱，禁不得冷的，他们既挂着你倒不好。”黛玉笑道：“姨妈不知道，幸亏是姨妈这里。”倘或在别人家，人家岂不恼？好说就看得人家连个手炉也没有，巴巴的从家里送个来，不说丫鬟们太小心过于，还只当我素日是这等轻狂挂了呢。薛姨妈道：“你这个多心的，有这样想，我就没这样心。”说话时，宝玉已是三杯过去，李嬷嬷又上来拦阻。宝玉正在心甜意洽之时，和宝黛姊妹说说笑笑的，那肯不吃。宝玉只得屈意央告：“好妈妈，我再吃两盅就不吃了。”李嬷嬷道：“你可仔细老爷接在家，提防问你的书。”宝玉听了这话，便心中大不自在，慢慢的放下酒，垂了头。黛玉先忙的说。别扫大家的心，舅舅若叫你，只说姨妈留着呢。这个妈妈，她吃了酒，又拿我们来醒皮了。一面敲推宝玉，使他赌气，一面悄悄的咕弄说：“别理那老货，咱们只管乐咱们的。”那李嬷嬷不知黛玉的意思，因说道：“林姐儿，你不要住着他了，你倒劝劝他，只怕他还听些。”林黛玉冷笑道：“我为什么助他？我也不犯着劝他。你这妈妈太小心了。往常老太太又给他酒吃，如今在姨妈这里多吃一口料也不妨事。必定姨妈这里是外人，不当在这里的也未可定。”李嬷嬷听了，又是急又是笑，说道：“真真这林姐儿说出一句话来，比刀子还尖。”你这算了什么？宝钗也忍不住笑着，把黛玉塞上一拧，说道：“真真这个贫丫头的一张嘴，叫人恨又不是，喜欢又不是。”薛姨妈一面又说：“别怕，别怕，我的儿，来这里没好的你吃，别把这点子东西唬的存在心里，倒叫我不安。只管放心吃，都有我呢。”越发吃了晚饭去，便醉了，就跟着我睡吧。因命再烫热酒来，姨妈陪你吃两杯，可就吃饭吧。宝玉听了，方又鼓起心来。李嬷嬷因吩咐小丫头子们：“你们在这里小心着，我家里换了衣服就来，悄悄的回姨太太，别由着他，多给他吃。”说着便家去了。这里虽还有三两个婆子，都是不关痛痒的。见李嬷嬷走了，也都悄悄去寻方便去了。只剩了两个小丫头子，乐得讨宝玉的欢喜。幸而薛姨妈千哄万哄的，只容他吃了几杯，就忙收过了。做酸笋鸡皮汤，宝玉痛喝了两碗，吃了半碗必经粥。一时薛林二人也吃完了饭。又艳艳的沏上茶来，大家吃了。薛姨妈方放了心。雪燕等三四个丫头已吃了饭，进来伺候。黛玉因问宝玉道：“你走不走？”宝玉眯斜倦眼道：“你要走，我和你一同走。”黛玉听说，遂起身道：“咱们来了这一日，也该回去了。还不知那边怎么找咱们呢？”说着，二人便告辞。小丫头忙捧过斗笠来，宝玉便把头略低一低，命她戴上。那丫头便将这大红星毡斗笠一抖，才往宝玉头上一合。宝玉便说：“爸，爸，好蠢东西，你也轻信儿？难道没见过别人戴过的？让我自己戴吧。”黛玉站在炕沿上道。罗嗦什么？过来，我瞧瞧吧。宝玉忙就近前来，黛玉用手整理青青龙珠数发冠，将碧岩掖在抹额之上，将那一颗核桃大的降容簪缨扶起，颤巍巍露于例外。整理已毕，端香了端香，说道：“好了，披上斗篷吧。”宝玉听了，方接了斗篷披上。薛姨妈忙道：“跟你们的妈妈都还没来呢，且略等等不吃。宝玉道：“我们倒去等他们，有丫头们跟着也够了。”薛姨妈不放心，到底命两个妇女跟随她兄妹方罢。他二人到了，扰一进回至贾母房中，贾母尚未用晚饭，知是薛姨妈出来，更加喜欢，因见宝玉吃了酒。遂命他自回房去歇着，不许再出来了。因命人好生看视着。忽想起跟宝玉的人来，遂问众人：“李奶子怎么不见？”众人不敢直说家去了，只说：“才进来的，想有事才去了。”宝玉踉跄回头道：“他比老太太还受用呢，问他做什么？没有他，只怕我还多活两日。”一面说，一面来至自,自己的卧室。只见笔墨在案，晴雯先接出来，笑说道：“好，好，要我研了那些墨，早起高兴，只写了三个字，丢下笔就走了，哄得我们等了一日。快来与我写完这些墨才罢。”宝玉忽然想起早起的事来，阴笑道：“我写的那三个字在那里呢？”晴雯笑道：“这个人可醉了，你投立过那府里去，嘱咐贴在这门斗上。这惠子又这么问，我生怕别人贴坏了，我亲自爬高上梯的贴上。这惠子还冻得手僵冷的呢。”宝玉听了，笑道：“我忘了，你的手冷，我替你握着。”说着便伸手携了晴雯的手。童养手看门斗上新书的三个字，一时黛玉来了，宝玉笑道：“好妹妹，你别撒谎，你看这三个字那一个好？”黛玉仰头看里间门斗上新贴了三个字，写着“绛云轩”。黛玉笑道：“个个都好，怎么写的这么好了？你也与我写一个匾。”宝玉嘻嘻的笑道。又哄我呢，说着又问：“袭人姐姐呢？”晴雯向里间炕上努嘴，宝玉一看，只见袭人和一睡着在那里。宝玉笑道：“好，太我早了些。”因又问晴雯道：“就我在内府里吃早饭，有一碟子豆腐皮的包子，我想着你爱吃，和甄大奶奶说了，只说我留着晚上吃。”叫人送过来的，你可吃了？晴雯道：“快别提！一送了来，我知道是我的，偏我才吃了饭，就放在那里。后来李奶奶来了，看见，说宝玉未必吃了，拿了给我孙子吃去罢。他就叫人拿了家去了。”接着，茜雪捧上茶来，宝玉因让林妹妹吃茶，众人笑说。林妹妹早走了，还让呢。宝玉吃了半碗茶，忽又想起早起的茶来，因问倩雪道：“早起沏了一碗风露茶，我说过那茶是三四次后才出色的，这惠子怎么又沏了这个来？”倩雪道：“我原是留着的，那惠子李奶奶来了，她要尝尝，就给她吃了。”宝玉听了，将手中的茶杯只顺手往地下一掷，霍啷一声，打了个粉碎，泼了倩雪一裙子的茶。又跳起来问着倩雪道：“她是你那一门子的奶奶，你们这么孝敬她，不过是仗着我小时候吃过她几日奶罢了。如今宠的她比祖宗还大了。如今我又吃不着奶了，白白的养着祖宗做什么？撵了出去。”大家干净，说着便要去立刻回贾母，免他乳母。原来袭人实未睡着，不过故意装睡，引宝玉来逗他玩耍。先闻的说自问包子等事，也还可不必起来。后来摔了茶盅，动了气，遂连忙起来解释劝阻。早有贾母遣人来问是怎么了，袭人忙道：“我才倒茶来。”被雪滑倒了，失手砸了钟子，一面又安慰宝玉道：“你立要撵他也好，我们也都愿意出去，不如趁势连我们一起撵了，我们也好，你也不愁再有好的来服侍你。”宝玉听了这话，方无了言语，被袭人等扶至炕上，脱换了衣服。不知宝玉口内还说些什么，只觉口齿缠绵，眼眉愈加形色。忙服侍他睡下，袭人伸手从他项上摘下那通灵玉来，用自己的手帕包好，塞在入下。次日戴时便冰不着脖子，那宝玉就枕边睡着了。彼时李嬷嬷等已进来了，听见醉了，不敢前来，在家处犯，只悄悄地打听睡了，方放心散去。次日醒来，就有人回。那边小荣大爷带了秦相公来吧，宝玉忙接了出去，领了拜见贾母。贾母见秦钟形容标致，举止温柔，堪陪宝玉读书，心中十分欢喜，便留茶留饭，又命人带去见王夫人等。众人因素爱秦氏，今见了秦钟是这般人品，也都欢喜。临去时都有表礼，贾母又与了一个荷包。另一个金奎星取文星和何之意，又嘱咐他道：“你家住得远，或有一时寒热饥饱不便，只管住在这里，不必限定了。只和你宝叔在一处，别跟着那些不长进的东西们学。”秦忠一一的答应，回去禀知。他父亲秦业现任营善郎，年近七十，夫人早亡，因当年无儿女。便向养生堂抱了一个儿子，并一个女儿。谁知儿子又死了，只剩女儿，小名唤可儿。长大时，生的形容袅娜，性格风流。因素与贾家有些瓜葛，故结了亲，许与贾蓉为妻。那秦业至五旬之上方得了秦钟，因去岁夜失亡故，未暇言请高明之事，只得暂时在家温习就课。正思要和亲家去商议送往他家塾中，暂且不致荒废。可巧遇见了宝玉这个机会，又知贾家塾中现今私塾的是贾代儒，乃当今之老儒，勤中辞去，学业料必进意，成名可望，因此十分喜悦。只是患囊羞涩，那贾家上上下下都是一双富贵眼睛，容易拿不出来。为儿子的终身大事，说不得东拼西凑的，恭恭敬敬封了二十四两支箭礼，亲自带了秦钟来带儒家拜见了，然后听宝玉上学之日，好一同入塾。正是早知日后闲争气，岂肯今朝错读书。